0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Präsi-Woche. André Haug, zweiter Vizepräsident der BRAC. Liebe Lauscher, auch heute lernt ihr wieder ein Präsidiumsmitglied besser kennen, damit ihr wisst, wer tut für mich eigentlich was. Heute am Mikro ist der Präsident der Rechtsanwaltskammer Karlsruhe und Vizepräsident der BRAC André Haug. Lieber André, schön, dass du mal wieder zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Ja, hallo Steffi, sehr gerne. Du weißt, ich äh, nehme mir immer gerne die Zeit, um mit dir zu plaudern, selbst dann, wenn ich sie nicht habe.
0: Ich weiß, das kennen wir ja von dir schon. Das letzte Mal, glaube ich, musstest du noch während dem laufenden Mikro sozusagen äh, zum Taxi rennen. So ist es. Deswegen, ja. André, ich, ich frage mich gerade, muss ich dich überhaupt noch vorstellen? Ich, ich glaube eigentlich nicht, die Lauscher kennen dich längst, wobei... Was mut, das mut. Also äh, für alles, was ich jetzt bezüglich deiner Person vergesse, verlinke ich einfach mal unsere bisherigen Episoden in den Shownotes. Also, studiert hast du in Mannheim oder wie du es sagst, Monum. Du bist seit '97 zur Anwaltschaft zugelassen und Partner der Mannheimer Sozietät Robe der Zimmermann-Hass. Du bist vorwiegend in den Bereichen gewerblicher Rechtsschutz, Wettbewerbsrecht und Vergaberecht tätig. André, so unter uns, Vergaberecht gehört für mich jetzt echt zu den schlimmsten Rechtsgebieten Nein, gar ever. nicht, gar nicht. Äh, vielleicht zusammen mit Datenschutzrecht, <lacht> äh, auch da. <dann>. Upsi, <lacht> Treffer versenkt. Zu deinen Zuständigkeiten im Präsidium kommen wir ja gleich noch. Ähm, und so viel dazu, trotz Datenschutzrecht, trotz Vergaberecht. Ich mag dich trotzdem.
1: Bin ich ja beruhigt.
0: <lacht> du bist Mitglied im Gesamtvorstand der Deutschen Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. Grur und Lehrbeauftragte an der Ruprecht-Karls-Uni in Heidelberg. Schon seit 2010 bist du Mitglied des Vorstands der Rechtsanwaltskammer Karlsruhe, seit 2015 dort Präsident und seit 2018 Mitglied des Präsidiums der Bundesrechtsanwaltskammer. Von 2015 bis 2018 warst du auch Mitglied in meinem Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit. Und was soll ich sagen, ich traue dir bis heute nach. Aber so ist es halt eben, wenn aus dem Präsidium in aller Regel eben nur ein Vertreter in den Ausschüssen ist. Ähm, letztlich könnte man damit sagen, deine Wahl ins Präsidium ist heute wie damals sozusagen ein Verlust für mich persönlich. Gewinn aber natürlich auch, aber Verlust im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und irgendwas ist ja immer. Ich verzichte also so ein Stück weit zum Wohle aller auf dich. Ähm, da würde ich sagen, eigentlich will ich dafür einen Orden, sowas wie das Bundesverzichtskreuz oder so. Kriege ich sowas, André? Ja, sicher.
1: <lacht> Den kriegst du von mir, das Bundesverzichtskreuz. Allerdings musst du dich ein bisschen hinten anstellen, weil äh, es natürlich in meinem Umfeld viele gibt, die auf mich verzichten müssen aufgrund meiner äh, ehrenamtlichen Tätigkeit. Also insofern wäre zunächst mal meine Frau zu bedienen und meine Kinder und natürlich auch der Theo, der würde auch so einen kriegen. Insofern... Um, um, da musst du noch ein bisschen drauf warten, bis du den dann auch kriegst, aber du kriegst den, ich verspreche es dir.
0: Also, solange ich irgendwann in den Top 10 oder 20 bin bei der, bei der Ordensverleihung, alles fein. Vielleicht für die Lauscher zur Erklärung. André und ich sind Dackelfreunde. Äh, Theo ist der, der Monemer Dackel sozusagen und äh, Franz kennt ihr ja schon. Vielleicht zum Einstieg, André warum bist du eigentlich anwalt geworden
1: ähm, das ist eine, eine gute frage weil ich tatsächlich ähm, eher spät auf diesen äh, auf diesen weg gekommen bin ähm, ich habe äh, angefangen jura zu studieren eigentlich mit dem festen plan in den auswärtigen dienst zu gehen ich wollte also diplomat werden und ähm, je älter man wird äh, während des studiums äh, ähm, realisiert man dann dass das zwar toll klingt äh, alle drei jahre in irgendeinem anderen fremd Land seinen Dienst zu tun, aber dann kommt natürlich die Familienplanung und solche Dinge, die ähm, das dann doch wieder auch etwas äh, unattraktiv erscheinen lassen und ich bin dann tatsächlich im Referendariat darauf gestoßen, dass der Anwaltsberuf der schönste Beruf ist, den man ergreifen kann in dem juristischen Umfeld. Ähm, die Stationen in bei den Gerichten, die waren ähm, interessant, aber sagen wir mal von den Rahmenbedingungen her jetzt nicht so, äh, da sie mich großartig angesprochen hätten. Ähm und der, der, die Anwaltsstation und auch eine, eine Nebenbeschäftigung in der Anwaltskanzlei während des Referendariats haben mir gezeigt, das ist genau das, was ich eigentlich machen will. Also die rechtlichen Fragestellungen aus der Sicht einer Partei ähm, äh, zu, zu prüfen und dann umzusetzen und zu, zu schauen, ähm, wie man dem dem Mandanten äh, bei seinem Problem äh, damit helfen kann, das äh, fand ich ähm, das ist da sehr spannend und von da ab war klar, das wird der Weg sein und so habe ich es dann auch gemacht und muss auch heute noch sagen, bereue es überhaupt nicht, es ist tatsächlich der, der schönste, der freieste Beruf, den man haben kann und deswegen kann ich es nur jedem wärmstens ans Herz legen.
0: Das, das teile ich absolut. Ich glaube auch, es ist der tollste Job der Welt und für jeden ist das Passende dabei. Du kannst einfach alles machen. Also es sind unbegrenzte Möglichkeiten. Und das Lustige ist, du bist nicht der Erste, der sagt, na eigentlich wollte ich eher so in im Bereich äh, Diplomatie, äh, ich wäre gern Diplomat geworden. Ich glaube bisher waren es aber vor allem… Weibliche Kolleginnen. Ich muss dann nochmal nachgucken. Ich glaube, Katharina Humphrey, die war bei mir zu Gast. Die hat das, glaube ich, auch schon gesagt. Und ich sage dann, deswegen kann ich das jetzt wieder verwursten, jetzt trägst du halt kein Diplomatenköfferchen, sondern ein Anwaltsköfferchen. Das stimmt. André, das nächste warum? Warum engagierst du dich ehrenamtlich? Warum ist dir die Selbstverwaltung so wichtig?
1: Also da muss man tatsächlich auch erstmal drauf kommen, dass das ein Thema ist und dass man da ähm, sich einzubringen hat und einbringen sollte. Bei mir war es tatsächlich so, dass schon in meinem Vorstellungsgespräch damals als ähm, Angestellter Kanzlei meiner Sozietät äh, mir klar vermittelt worden ist, dass die Erwartungshaltung der Sozietät ist, dass man sich äh, neben dem ähm, Beruf äh, auch äh, ähm, literarisch und wissenschaftlich betätigt und berufsrechtlich engagiert. Und das war bei uns in der Kanzlei schon immer, ähm, gehörte das sozusagen zum guten Ton, äh, dass wir uns sowohl im, im Anwaltsverein als auch bei der Kammer engagieren. Und ähm, das habe ich dann tatsächlich auch ähm, eigentlich von Beginn an gemacht. Also auch noch bevor ich Mitglied des Kammervorstands geworden bin, habe ich so Dinge wie... Ähm, Wahlausschuss oder oder auch mal eine ähm, ne Tätigkeit bei, in einem Richterdienstgericht äh, wahrgenommen. Also das war von Anfang an ähm, äh, bei uns so üblich, dass man auch schon in jungen Jahren ähm, sich berufsrechtlich engagiert. Und wenn man das dann sozusagen mit der Muttermilch aufnimmt äh, in, im, in dem beruflichen Umfeld, äh, dann ist das irgendwann tatsächlich eine Selbstverständlichkeit, aber man sieht eben auch die Bedeutung, die es hat.
0: Unbedingt. Und ich finde, das ist eine großartige Möglichkeit, dass man eben in der anwaltlichen Selbstverwaltung selbst die Weichen mitstellen kann für den eigenen Beruf, für die Rechtspolitik ein Stück weit. Alles, was den, den Rahmen unseres Berufes bestimmt. Ich, ich kann ja eben mitentscheiden, mhm. mich mit engagieren.
1: Ja, und das ganz unmittelbar. Ich meine, die, die Strukturen da kann Kammern sind ja tatsächlich so, dass, dass man sich auch wirklich einbringen kann. Also, wer bei uns zur Mitgliederversammlung äh, kommt, äh, der, der wird gehört und kann sein Anliegen vorbringen und äh, ähm, wir setzen es um. Also das funktioniert ja wirklich ganz unmittelbar.
0: Mitgliederversammlung war schon ein ganz gutes Stichwort. Ich würde mit dir jetzt gerne in Anlehnung an unsere Salongespräche auch im Schnelldurchlauf das Kammerbattle äh, wiederholen, das wir da gespielt haben. Dann lernen wir deine Kammer noch so ein bisschen besser kennen. Wie viele Mitglieder hat deine Kammer?
1: Also ganz genau kann ich dir das nicht sagen, weil äh, klar, das ändert sich natürlich auch äh, sozusagen sozusagen täglich durch Zulassung oder äh, Ausscheiden. Ähm, ganz grob sind es äh, 4.600. Damit sind wir so in der im, im Mittelfeld etwa, also mittelgroße Kammer oder, ähm, äh, wenn man es so ausdrücken will, äh, nach dieser wunderbaren, äh, in Anführungszeichen, Idee des Gesetzgebers, das äh, <lacht> Gewicht einer Kammer in der Prag-Hauptversammlung zu gewichten, äh, dann habe ich äh, dort drei Stimmen.
0: Ich muss, musste eben so schmunzeln, weil als du angefangen hast, ja, mittelgroße Kammer, dachte ich so, mal gucken, mal gucken, ob jetzt was ja, zu Stimmgewichtung.
1: hat. Kann, kann ich nicht unkommentiert lassen, ne? Das ist klar.
0: Genau. Und vielleicht mal zur Erklärung für alle Zuhörer. Äh, jede Kammer hat in der, in der äh, Hauptversammlung der Brack eine Stimme. Abhängig von der Mitgliederzahl wird die aber unterschiedlich gewichtet. Also im, günstigsten Fall hat eine Kammer neun Stimmen, glaube ich, bis neun Stimmen geht's. Und äh, wenn es eine sehr kleine Kammer ist, eine Stimme. Das mal so als Background-Info. Dann wie viele Amtsgerichte gibt es in deinem Kammerbezirk?
1: Ähm, das sind tatsächlich neunzehn. Äh, wir haben also vier Landgerichtsbezirke, Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim und Moosbach. Und da verteilen sich dann 19 Amtsgerichte drauf. Und äh, die äh, Jeweiligen Leiter, also Präsidentin, Präsident oder Direktorin, Direktor, kenne ich auch alle persönlich, weil die äh, Kammer Karlsruhe ja ähm, einen ja, legendären Neujahrsempfang ausrichtet, äh, wo unter anderem auch alle ähm, Gerichtsvorsteher äh, und Gerichtsvorsteherinnen eingeladen sind, auch immer gerne kommen und äh, das ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit mit allen, sich mal ähm, auszutauschen.
0: Das ist bei 19, glaube ich, auch noch machbar. Ich glaube, auch damit liegt er so ungefähr wahrscheinlich eher in der in der Mitte. Ich weiß es gar nicht, haben wir es, glaube ich, 77, oh. da hast du ja, ich glaube es waren 77, da hast du gut zu tun. Dann wie viele Vorstandsmitglieder habt ihr bei euch?
1: Wir haben 21 Vorstandsmitglieder. Wir haben das so ein bisschen ähm, regional strukturiert. Auch da äh, orientiert an den Landgerichtsbezirken, wobei wir Heidelberg und Mosbach zusammengefasst haben. Also wir haben je sieben Vorstandsmitglieder aus den Bezirken Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg, Mosbach.
0: Dann vielleicht noch ein bisschen interessanter. Wie ist die Quote Anwälte und Anwältinnen bei euch im Vorstand? Das fragt mich immer jeder. Wie sieht es denn aus? mit den, mit den Rechtsanwältinnen in der Selbstverwaltung.
1: Ausbaufähig, wie wahrscheinlich auch jeder sagen wird oder jedes sagen wird. Das kann noch besser werden. Bei uns ist es tatsächlich so, dass im Vorstand von 21 Mitgliedern sieben Frauen sind, also ein Drittel exakt.
0: Ja, okay, damit liegt ihr nicht ganz, aber in etwa so bei den bundesweiten Zulassungszahlen, das sind 36,67%. Ähm, aber ich glaube, ihr habt keine Frau im Präsidium. Das
1: ist äh, sehr bedauerlich, aber ich muss es, ich muss es einräumen, ja. Tatsächlich äh, tut mir leid. Ähm, ich würde es gerne anders haben wollen. Ähm, aber was jetzt nicht heißt, dass ich eines meiner Präsidiumsmitglieder äh, missen möchte. Aber äh, mir wäre es natürlich auch wohler, wenn wir da ein äh, äh, ein weibliches Mitglied noch hätten. Und äh, ich bemühe mich, kann ich nur sagen, bemühe mich intensiv äh, zu motivieren. Aber es ist tatsächlich schwierig. Ähm, da könnte man jetzt viel philosophieren darüber. Aber es ist halt schon schon so, dass ähm, ja ähm, es kein, kein Selbstläufer ist, wenn man mal so in die Runde fragt. Möchtest du, wärst du bereit, dich jetzt über das Vorstandsamt hinaus? Das bei uns in Karlsruhe durchaus mit Arbeit verbunden ist. Also wir sind schon ein arbeitender Vorstand. Wir lassen nicht alles ähm, von der Geschäftsstelle vorbereiten oder so, sondern da ist durchaus viel ähm, Engagement äh, dahinter, also auch viel Zeitaufwand. Und wenn man dann kommt und sagt, Wie könntest du dir vorstellen, das auszubauen, dann findet man komischerweise immer noch mehr Gehör bei ähm, männlichen als bei weiblichen Vorstandsmitgliedern. Um, was ich tatsächlich sehr bedauere.
0: Ja, das ist es ist klar. Man muss natürlich ehrlich sagen, sowohl die Vorstandstätigkeit als auch dann on top ähm, das Amt ähm, eines Präsidiumsmitglieds. Das ist mit wirklich viel Arbeit verbunden, das ist klar. Äh, vielleicht können wir aber ja mal anfangen, Werbung zu machen mhm. äh, für euren für euren Vorstand, denn die nächsten Wahlen kommen bestimmt. Ja, also ihr jetzt im, im Frühjahr
1: 2024. Jetzt im Frühjahr 24 wird wieder die Hälfte des Vorstands neu gewählt. Also
0: Das ist doch die optimale Gelegenheit. Jetzt zur besinnlichen Jahreszeit nochmal in sich gehen und ihr Mannheimer Karlsruher, Heidelberger, Moosbacher. Kolleginnen Geht auf jeden Fall zu den Kammerversammlungen, beteiligt euch an den Entscheidungen eurer Kammer. Ihr könnt da wirklich euch mit engagieren, mitbestimmen, mit die Weichen stellen und noch besser engagiert euch im Vorstand eurer Kammer. Äh, wie gesagt, es ist nicht mehr lang, geht mal in euch. Äh, vielleicht können wir dann was für die Quote äh, der Kammer Karlsruhe tun. André, ganz generell, egal ob weiblich oder männlich, glaubst du, wir brauchen mehr junges Gemüse, noch mehr Nachwuchs in der Selbstverwaltung für frische Ideen, frischen Wind? Unbedingt.
1: Das ist gar keine Frage. Als ich 2010 in den Kammervorstand gewählt wurde, da war das Durchschnittsalter unseres Präsidiums bei 70 plus. Und ähm, da hat man schon gemerkt, äh, oh, da ist das ein oder andere aufzubrechen. Ähm, und äh, genau so ist es aber natürlich jetzt auch wieder. Jeder, der halt mal, sagen wir mal, zehn Jahre ähm, äh, da mitgewirkt hat, der ist natürlich schon so ein bisschen eingefahren. Und ähm, alles, was an neuen Ideen äh, kommt, ähm, braucht da eine, eine Unterstützung. Und das heißt, ähm, äh, junge Leute müssen, unbedingt sich in der Selbstverwaltung engagieren, um ihre neue andere Sicht auf die auf die auf die Dinge, insbesondere natürlich auf ähm, das Berufsbild des Rechtsanwalts in die Selbstverwaltung einzubringen. Das ist äh, das ist überlebensnotwendig.
0: Ja, und ich glaube, der Anwaltsberuf ist ja in den letzten Jahren so stark im Wandel, dass äh, ein neuer Blick vielleicht ganz hilfreich ist für euch auch in den in den Vorständen, neue Ideen, viele junge Kollegen Kolleginnen und Kollegen ähm, gehen an den Beruf ganz anders ran, als, als wir damals noch, als wir angefangen haben. Ich glaube, das, das Bild des, des Anwalts, der Anwältin befindet sich einfach sehr, sehr stark im Wandel. André, mal weg von der Kammer Karlsruhe hin zur Bundesrechtsanwaltskammer und deiner Funktion im Präsidium. Wofür bist du genau bei der BRAG zuständig?
1: Ja, erfreulicherweise wieder für sozusagen unser Grundgerüst, nämlich das, was man neudeutsch Core Values nennt, also unsere Grundwerte, die sich in Brau und Bora wiederfinden. Das sind ist so der, der inhaltliche Hauptschwerpunkt meiner Zuständigkeiten. Um, und darüber hinaus um, das von dir ja so geschätzte Datenschutzrecht, um, <lacht> aber auch Fachanwaltsordnung oder gewerblicher Rechtsschutz um, zählt zu meinem Zuständigkeitsbereich und um, was unsere internationalen Kontakte angeht, da bin ich zuständig für Israel, Mittel- und Osteuropa, die Türkei und für Nordafrika.
0: Ich muss mal klarstellen, ich habe an sich gar nichts gegen Datenschutz ähm, oder Datenschutzrecht. Es ist nur so, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit macht Datenschutz oft einige Probleme. Ähm, heißt, macht meine Themen arbeitsintensiver. Deswegen bin ich nicht so ganz ein ganz Fan der aufgedrängten datenschutzrechtlichen Bereicherung. Wobei ich das jetzt so gar nicht gesagt habe. Ähm, ich bin aber ein umso größerer Fan von Bora und Brao, äh, weil da ja einfach kodifiziert ist, was unseren Beruf ausmacht. Und ähm, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit habe ich damit in jüngster Zeit sehr, sehr viel zu tun. Stichwort äh, Verschwiegenheit. Man Mandatsgeheimnis. Das ist ja nicht so wirklich eine schöne Entwicklung, denn ich habe das Gefühl, bei jedem zweiten Gesetzgebungsverfahren müssen wir uns da einsetzen und müssen da kämpfen. Ähm, wir beide hatten ja auch sehr viel zu tun. Äh, du hast es gerade gesagt, Israel mhm. war ja auch nicht ganz so schön, was da in diesem Jahr so alles auf uns zukam. Andre, mit Blick auf deine Zuständigkeiten, was glaubst du, sind die großen, großen Themen, die deiner Einschätzung nach auf die Anwaltschaft zukommen in den nächsten Jahren? ein, zwei Jahren?
1: Also ganz aktuell ist natürlich die Diskussion um das Fremdbesitzverbot etwas, was äh, uns beschäftigt und beschäftigen soll und muss. Ähm, da gibt es ja Zwei Aspekte, die da uns im Moment beschäftigen. Zum einen das Vorlageverfahren des Anwaltsgerichtshofs Bayern an den Europäischen Gerichtshof, das genau diese ähm, Regelungen zum Gegenstand hat. Und zum anderen äh, die ähm, aktuellen ähm, ja, äh, Entwicklungen äh, in der deutschen äh, Justizpolitik. Äh, das Bundesjustizministerium hat ja im Moment äh, aufgegriffen, das, was äh, im Koalitionsvertrag der Ampelregierung steht, nämlich dass man sich mit dem Fremdbesitzverbot befassen möchte, ähm, hat ja gerade mit unserer Unterstützung eine Umfrage zu diesem Thema gegeben, ähm, die jetzt gerade abgeschlossen ist und deren Ergebnisse jetzt dann zu diskutieren sein werden und dann wird es natürlich um die Frage gehen, ähm, wie und in welcher Art und Weise da eventuell von Seiten des Gesetzgebers es Initiativen geben, wird, mit denen wir uns dann eben auseinanderzusetzen haben. Das wird ein bedeutendes Thema sein, weil es, wenn man es in den Core-Value-Begriffen unterbringen will, natürlich insbesondere unsere Unabhängigkeit berührt, also ein ganz besonders bedeutendes Element des Anwaltsberufs. Das ist also ein wesentlicher Aspekt und etwas, was wir natürlich alle im Blick haben müssen, ist das, was die demografische Entwicklung mit uns macht, also die Frage, wo bekommen wir eigentlich noch qualifiziertes Personal her und das sowohl im unterstützenden Bereich als auch im, im juristischen Bereich, das wird uns, glaube ich, noch massiv beschäftigen, denn das ist ja gar nicht mal nur ein Anwaltsthema, sondern diese Probleme bestehen ja in allen juristischen Berufen, das berührt also sowohl die, die Justiz als auch die Unternehmen überall, ähm, macht man sich mittlerweile Sorgen, wo noch geeignetes Personal zu finden sein wird. Das heißt auch der Konkurrenzkampf wird wieder größer und äh, äh, da werden wir uns was einfallen lassen müssen, um äh, unsere Attraktivität auszuspielen und äh, da dafür Sorge zu, tragen zu können, dass äh, wir noch geeignetes äh, geeigneten Nachwuchs in die Anwaltschaft bekommen, äh, um ähm, das auch weiterhin gewährleisten zu können, was unsere Aufgabe ist, nämlich Zugang zum Recht zu vermitteln.
0: Ja, Nachwuchsprobleme sind ein ganz, ganz großes Thema. Zum Thema äh, Umfrage Fremdkapital äh, surft mal bei uns auf der Homepage vorbei. Äh, da gibt es auch ein paar Informationen dazu. Anwaltschaft stand einer Lockerung ja mit, mit deutlicher Mehrheit sehr, sehr kritisch gegenüber. Fand ich fand ich sehr spannend. Und ähm, nochmal mit Blick auf äh, die Core Values. Machst du dir ein bisschen Sorgen um die aktuellen Entwicklungen Einfach mal so Stichworte in den Raum geworfen. Meldepflichten, Geldwäscheprävention, äh, Wachstumschancengesetz und, und, und. So ein bisschen die Grundeinstellung in Brüssel, Anwaltschaft sei per se Teil der organisierten Kriminalität. Dem ist ja sogar Marco Buschmann schon mehrfach äh, lautstark entgegengetreten. Machst du dir da ein bisschen Sorgen?
1: Sorge ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es äh, nötigt uns, glaube ich, zur zur Wachsamkeit ähm, und natürlich auch ähm, dazu, ähm, da für Aufklärung zu sorgen. Denn ähm, gerade diese Einstellung, die da in, in, in Brüsseler Kreisen ähm, äh, rumschwirrt, die der muss man natürlich massiv entgegentreten und muss ähm, insbesondere äh, mal aufklären, das und was wir eigentlich machen. Und dass die Anwaltschaft ähm, jetzt nicht die, die vordersten Geldwäscher sind, ähm, das wissen wir, weil wir die Aufsicht in diesem Aspekt ähm, führen und zwar in einer Art und Weise führen, die, ähm, glaube ich, seinesgleichen sucht sehr konsequent und sehr engmaschig und was wir tatsächlich feststellen ist das was wir schon immer gewusst haben nämlich das ist mitnichten so was da an Eindruck aus Brüssel rüber schwappt, dass wir da gar nichts besseres zu tun hätten als nur zu gucken wie und auf welche Art und Weise wir Geldwäschern und Terrorismusunterstützern dazu Hilfe eilen könnten das ist natürlich Quatsch und das ist eine Aufklärungsarbeit, die die natürlich insbesondere die Kammern und den, den Verein trifft, aber die auch jeder Kollege und jede Kollegin hat und wahrzunehmen hat in, im Umgang mit Politikern und äh, da immer dafür sorgen muss, ähm, dass dort die, äh, die richtige Sichtweise auf die Anwaltschaft ähm, äh, wieder wieder Oberhand gewinnt, ähm, dann haben wir auch, glaube ich, keine ähm, äh, kein Grund zur Sorge, dass uns da weiter ungemacht droht, aber das ist eine, eine Aufgabe, die wir, die wir annehmen müssen und wahrnehmen müssen.
0: Machen wir auch und das auch äh, oft und laut, will ich meinen. So André, jetzt haben wir äh, schon einiges über deine Aufgaben erfahren, vielen Dank dafür, aber du weißt, äh, ich liebe so ein bisschen äh, Tratsch und Gossip, deswegen, äh, wir wollen ja mehr von dir erfahren äh, und das heute möglichst exklusiv. Also würde ich mich sehr freuen. Ich wüsste gern ein Fakt, eine Info über dich, irgendetwas, das noch keiner weiß. Ein kleines Geheimnis über deine Person, das du uns heute verraten kannst und nicht sowas wie, äh, ich bin übrigens Mitbetreiber einer Bar, äh, das weiß ich schon, ein echtes Geheimnis. Bitte ja, also
1: Bar ist es ja nicht wirklich. Es ist ein Jazzclub. Das ist,
0: äh, Entschuldige, ja. Das Jazzclub.
1: Ist, äh, da geht's natürlich aber auch eine Getränke. Bar und äh, insofern auch was zu trinken, aber vor allem gibt es gute Musik. Ja, ja äh, ich bin eigentlich gar nicht so der Geheimniskrämer, äh, insofern weiß ich gar nicht, ob es da jetzt noch so viel äh, Dinge gibt, die, die äh, keiner oder wenige wissen, aber vielleicht, was relativ wenige wissen, ist, dass mein eigentlicher Traumberuf ja so gar nichts mit Juristerei zu tun hat. Was ich nämlich unheimlich gerne wäre, ist Generalmusikdirektor. Ich finde, das ist ein Traumberuf. Man steht da vor einem Orchester, die machen alle das, was man sagt, beziehungsweise durch Handzeichen ähm, zu verstehen, gibt. Man ist immer gut angezogen, ähm, tritt vor Publikum auf, muss denen aber nicht in die Augen gucken. Also ich finde, das ist ein Traumberuf. Und äh, ähm, ich erwische mich da manchmal tatsächlich dabei, wenn ich äh, irgendwas Klassisches höre, dass die Arme anfangen zu zucken und ich damit dirigiere, völlig falsch natürlich, weil ich gar keine Ahnung habe, wie das eigentlich geht, aber es, das würde mir tatsächlich großen Spaß machen und ich weiß, dass es in, in Mannheim im Nationaltheater mal so eine, so eine Aktion gab, dass man da mal dirigieren kann. Ich hoffe, die machen das mal wieder, weil da würde ich tatsächlich gerne mich mal hinstellen und würde das mal versuchen. Wahrscheinlich brutal scheitern, aber es würde mir, glaube ich, Spaß machen. Das wäre so tatsächlich mein, mein Traumberuf, Problem ist halt, ich bin eigentlich gar nicht so sehr musikalisch, aus dem <lacht> Grund ja auch nicht Teil der legendären Brack Brothers, obwohl ich mir ja auf die Fahne schreibe, die mit aus der Taufe gehoben zu haben und auch den Namen erfunden zu haben. Wahrscheinlich gibt es da den einen oder anderen, der das auch für sich in Anspruch nimmt, aber ich behaupte einfach mal, nein, ich war's. Aber mitmachen oder sowas, das bietet keine Aussicht auf Erfolg.
0: Ich, aber genau auf sowas habe ich gehofft, das wusste ich wirklich noch nicht und vielleicht lässt es sich ja arrangieren, dass du bei dem nächsten Auftritt von den Brad <lacht> Brothers äh, vielleicht äh, im Frack als Dirigent, wir können das ja mal als Vorschlag einreichen, fand ich ein, ein zauberhaftes Geheimnis, wusste ich wirklich noch nicht, Musik war auch ein gutes Stichwort, André, denn wir sprechen in diesem Podcast immer auch über Musik. Und ich habe in den letzten Episoden auch schon so ein bisschen verraten, welche Songs bei mir momentan ähm, in der Top-10-Dauerschleife sind. Daher will ich jetzt natürlich auch wissen welche Band, welcher Künstler ist momentan auf deiner Spotify-Liste oder dieser oder Apple oder was auch immer du nutzt, derzeit ganz weit oben?
1: Momentan ist ein gutes Stichwort, weil es tatsächlich bei mir häufig wechselt. Und ich bin auch wirklich relativ wahllos, was Musik angeht. Ich höre viel, auch ein ganz breites Spektrum, um, und insofern äh, hängt es tatsächlich so ein bisschen von den Umständen ab, welche Jahreszeit gerade ist und, und so weiter, ähm, was ich gerade höre. Im Moment ist tatsächlich, ich habe nachgeguckt, was sozusagen äh, das in, in letzter Zeit am häufigsten gehört worden ist, das ist im, im Moment tatsächlich wieder Jazz Glynn. Das äh, finde ich ganz großartige Musik ähm, ähm, und äh, höre ich im Moment sehr gerne.
0: Äh, werd ich mal nachgucken, sagt mir jetzt äh, ad hoc nichts. Also der bekannteste ähm,
1: Song war glaube ich 2018 oder 15 oder sowas mit Clean Bandit zusammen und hieß Rather Be.
0: werd, werd ich mir mal reinziehen. Bei mir mit in den Top Ten momentan äh, immer und immer wieder Machine Head äh, Darkness Within, allerdings in der Akustikversion. Großartig, passt übrigens auch äh, zu grauem Wetter draußen. Ähm, Apropos ganz weit oben, liebe Lauscher, für euch noch ein paar heiße Infotipps für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Surft mal vorbei bei www.brack.de, abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und lasst gerne auch eine gute Bewertung da. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Werft einen Blick in brack und brack beides digital erhältlich. Und neu, weil Nikolaus ist surft mal vorbei auf YouTube. Ich packe euch einen Link in die Show Shownotes. Die Brack hat jetzt auch zum Podcast einen YouTube-Kanal. Heute, genauso wichtig wie immer, einen Blick in die Shownotes werfen. Da habe ich euch ganz viel zu André zusammengestellt. Lieber André, tausend Dank, dass du dir die Zeit, die du gar nicht hattest, mal wieder für mich genommen hast und so ein paar Einblicke in das brack präsidium gewährt hast und dieses zauberhafte Geheimnis verraten hast. Ich danke dir. Es war mir eine Freude.
1: Mir auch. Vielen Dank und gestern wie immer gerne.